0: Desde el principio, siempre, siempre, incluso en la universidad, quise vivir en el extranjero, siempre. Y mi restricción fueron recursos económicos, básicamente, vengo de una familia muy humilde, y en los últimos años de carrera mi mamá, a mi mamá le dio Alzheimer. Entonces eh, estuve hasta los 30 haciéndome cargo de ella, cuidándola. Eh, lo cual me limitaba a irme tan lejos, de hecho estuve en Perú, antes eh, viví tres años en Perú, y, y la empresa me pagaba un pasaje al mes entonces o, o dos veces al mes entonces siempre estaba cerca de ella, igual la iba a ver estaba todo el fin de semana con ella lo cual me daba cierta tranquilidad y, y obviamente bueno eh, hace tres años ya pa pasó a mejor vida y de ahí me lo replanteé todo yo ya había llegado en Chile a, a, un, a una posición de C-Level, ¿cierto? estaba muy cómodo, estaba muy bien considerado en mi empresa, eh, pero no era feliz y eso es importante decir, que llegó un punto en donde dije, bueno, well, lo tengo todo, pero a la vez tengo nada, porque no estoy disfrutando mi vida, estoy trabajando 12 horas diarias, eh, estoy corto de nuevo, no tengo pareja, no tengo vida personal. Entonces dije, tengo que cambiar esto, y, y esto de hecho yo me lo venía cuestionando meses antes de que mi mamá partiera, y, y creo que todo, todo se dio, todo, todo, todo coincidió, y llegó un punto en donde eh, tuve la libertad de un poco respirar aire, unas semanas luego de su partida y, y dije ya, bueno, vale, vuelvo, vuelvo a la empresa, ¿cierto? Luego de mis vacaciones y, y vuelvo con un plan, que es, eh, oye, eh, me voy, pero entiendo el rol que tengo, no es tan simple encontrar a alguien, eh, así que fue, fue medio gradual. Y entonces dije, ¿para dónde me voy? Europa. Eso estaba muy claro. Y ahí me construí del plan A al plan D, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Pero ¿Por qué Europa
1: siempre?
0: Porque, porque ya había, había viajado antes, estuve, ya me conocía toda América Latina. De hecho, yo partí viajando por Chile, me conocí primero todo Chile. Llegó un momento en que ya me conocía Chile y dije ya. Eh, y se dio la oportunidad de ir a Perú. Me hice la típica vuelta en Perú, Bolivia, ¿cierto? Que uno parte en Arica y termina después por La Paz y bla, 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 todo. Y conocí Cusco y todo. Y así después fui descubriendo Latinoamérica. Después tuve la oportunidad de ir a Asia, estuve, estuve dos meses viajando por Asia y también me di una pincelada por Europa y cuando decidí venirme a Europa dije Europa por la riqueza cultural, o sea, aquí se encuentran infinitas realidades y, por ejemplo, estando acá en Alemania, uno viaja dos horas a, hacia el este y llega a Rusia, dos horas hacia el sur y llega a España. Entonces, eh, el contraste, la realidad, el, el hecho de que yo siempre había escuchado que acá la gente... Que era multidioma, ¿cierto?, políglota, me llamaba mucho la atención, quería descubrirlo por mí mismo, quería estar en un lugar en donde conectarme con otro país fuera fácil, y, ese, y eso era acá, porque yo ya había vivido en Perú, pero Perú, aparte, o, obviamente tenemos muchas diferencias culturales, pero era el mismo idioma, ¿cierto?, la idiosincrasia es más o menos similar, ¿cierto?, los problemas políticos son casi iguales, entonces, quería algo en donde pudiera haber más contraste y a la vez donde me pudiera, pudiera integrar, y, y siento que irme a Asia... Era un desafío que a lo mejor no me sentía preparado para asumir Así que, Europa. Y entonces, como te digo, preparé plan del, del A al D. Eh, basado en mis oportunidades, en la edad que tenía, tenía justo 30. Entonces, primero plan A era tratar de obtener la ciudadanía alemana. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo es alemán. Y, y todavía alcanzaba, digamos, a agarrar ahí el pedacito que faltaba y había escuchado mucho. Tenía amigos acá que habían iniciado el proceso y me habían dicho, mira, en, en Chile te exigen que el antepasado hubiese estado inscrito en la embajada, ¿cierto? Que es un requisito que mi bisabuelo no hizo, entonces era una limitante para hacer el trámite en Chile. Y dije, en Alemania sí lo puedo hacer porque tengo los papeles, ¿cierto? No todos, pero tengo la mayoría y los otros los puedo encontrar allá, de hecho, como oportunidad entonces el plan a era tratar de eh, abrirme puertas en ese sentido y sacar la ciudadanía alemana plan b era eh, irme a barcelona porque a barcelona porque cuento que es la ciudad perfecta para mí combina todo lo que quiero yo bueno nosotros nos criamos eh, en un país costero yo, yo soy de, de viña valpo cierto vía en el límite y, y para mí el mar es esencial y lo bueno de Barcelona es que te conecta con Latinoamérica direct, de manera directa, te conecta con África, te conecta con el resto de Europa, ¿cierto? Es una ciudad cosmopolita, y además tiene eh, un centro industrial importante, o sea, hay muchas industrias, sector financiero, etcétera que, que en el fondo me ofrecían todo, me ofrecían trabajo, vida personal, viajes, dije ya, plan B, ¿cierto? Pero primero la ciudadanía alemana. Plan C era la working holiday acá, Dije, si no me resulta lo de Barcelona, me devuelvo a Alemania. Y, y claro, y dentro de todas las Working Holidays que, que se podían elegir, escogí la alemana, más que nada también pensando en mis antepasados, pensando también en que lo que me gustaba mucho de Alemania como país era que es un país poderoso, económicamente hablando, pero es un país generoso también. O sea, bueno, tiene un pasado medio trágico, ¿sí? Pero en vez de encapsularse y decir, no, yo ahora soy Alemania y no me meto con nadie... Se abrieron completamente y dijeron, no, tratemos de reconstruir. Fueron líderes en la propulsión de la Unión Europea, ¿cierto? Eh, y la han estado sosteniendo, junto con Francia. Yo diría que son los dos grandes actores que, que tienen una economía potente, pero que a diferencia de países como, no sé, Noruega o eh, Suecia, que, que están muy encapsulados, ¿cierto? Ellos tienen su realidad muy bonita, pero ¿por qué no tienen que hacerle favores a nadie? Eh, Alemania y Francia son países que, que sí eh, contribuyen... Eh, al desarrollo de Europa, y no solamente Europa, sino que además yo veía en Alemania un país que eh, le abría puertas a gente de todo el mundo para capacitarse. Las becas que ofrecen, cierto, las uni prestigiosas universidades. Eh, yo dije, es un país en el que socialmente me gustaría habitar y, y contribuir. Entonces, esa fue mi razón para escoger esa Working Holiday en particular. Y dije, bueno, si ya no me resulta esa... Eh, la, la siguiente Working Holiday eh, Más que nada también por un tema estético Que a mí me gustó mucho Hungría, porque también había ido a Budapest Y dije, otro país en el que me interesaría Vivir Entonces eso era el, el plan a, a, a Al D
1: Ahora, ¿cuál resultó? ¿Cuál de todas estas bueno, planes resultó? Eh,
0: creo que, que para efectos de este podcast Puedo decir que a veces uno es muy iluso Y yo claro, yo me vine con todos mis papeles Y toda la cuestión, llegué a Alemania Y que sí me iban a atender pero falso, lo primero que llegué eh, a hacer, porque mi abuelo era de Hamburgo, fue ir a, a, a un AMT y, y traté de, de iniciar el proceso me dijeron, disculpa, ¿usted tiene ameldum? ¿Usted tiene qué? Le dije yo. amelton Tiene que estar ameltado para iniciar cualquier proceso en la sociedad alemana. Y, ah, no, ya, bueno, tiene que tener residencia. Entonces, para eso tiene que buscar su lugar para vivir, ¿cierto? Y además, mire, este es listado más o menos con requerimientos generales.
1: Oye, pero no tengo sé. una pregunta. ¿Llegaste como turista? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Con qué visa llegaste a Alemania? Porque querías hacer todo este papeleo del visa vuelo alemán, pero tú necesitabas entrar a Alemania de alguna forma. ¿Con qué visa? Con empecé? visa
0: turista, me vine con ah, la visa turista. Ah,
1: ok. Muy entonces, lo, insisto,
0: insisto <risas> lo, lo, primero que hice, lo primero que hice fue planear, ¿cierto? Y decir, bueno, tengo tres meses de turista. Entonces, ¿alcanzo a ejecutar plan A o tratar de ejecutar plan A y plan B? Dentro de estos tres meses, y además, si es que no me resulta, eh, me voy al plan C, ¿cierto? Que es sacar la working holiday Entonces, así lo hice. Los primer, las primeras dos semanas me las gasté en investigación en, en, en Hamburgo, estuve mirando. Fui al, ya no me acuerdo, pero a la biblioteca de archivos, ¿cierto? De papeles históricos y todo. Estuve ahí, conversé. Me mandaron a Stuttgart en el proceso porque me dijeron que habían encontrado un papel de un tal Richard Walter, que era el mismo nombre que mi bisabuelo, que claro, que había... Eh, había salido de Hamburgo pero que originalmente era de Stuttgart, estuve en, en Stuttgart buscando más papel, yo lo encontré muy verde yo creo que una de las ciudades que, que más me ha gustado de Alemania hasta ahora, de hecho, de hecho todo, todo el oeste de Alemania me parece muy rico hermoso. para vivir en cuanto a la naturaleza pero también la calidez de la gente, es distinta Estuve hasta ahora mi región favorita es Nordrhein-Westfalia y mi ciudad favorita en cuanto a espíritu humano del alemán es Düsseldorf, por lejos por lejos, ya me he encargado también de, de recorrer un poquito y creo que los más pesaditos están en Leipzig perdón si lo, si lo tengo que decir, pero Sajonia tiene un problema con el racismo eh, y también con la identidad alemana, y eso es algo que, que hay que hacer notorio. Hay, mucho, hay muchos chilenos viviendo felices en Leipzig, pero por lo menos para mí no, no funcionó, y de hecho no pude entrar a un par de bar porque, porque era latino, etc.
1: Viniste a Stuttgart y no encontraste el...
0: No, no resultó, no encontré nada, y además no tenía a o, a entonces plan A derribado, me, me cayó como balde de agua fría, pero bien, eh, aprendí, y entonces, bueno, todavía me quedaban dos meses y medio de turista, me fui a Barcelona. Llegué a Barcelona, tenía unas amigas allá que me alojaron al principio, luego me ayudaron a encontrar un, una habitación eh, privada para mí, y empecé a buscar trabajo, de nuevo, como turista. Y a lo mejor esto también le puede servir a alguien que está pensando también en Europa en general. Me fue muy bien eh, encontrando entrevistas de trabajo, estuve como en seis, siete entrevistas en dos meses, eh, y entrevistas presenciales todavía porque era pre-corona, eh, todo esto. Y el, el problema siempre era el pasaporte. Ah, no tiene pasaporte, lo que pasa es que acá en España eh, la gente que no tiene pasaporte, tiene, tenemos problemas para, para, digamos, contratar latinos sin pasaporte europeo, porque además tenemos que pagar más impuestos. Eh, los extranjeros no europeos pagan un 2% más de impuestos en España, yo no tenía idea de eso tampoco. Entonces claramente les presentaba una desventaja y al final, bueno, de, luego de dos meses de luchar y luchar, también dije, bueno, me quedan dos semanas de, de turista, es el momento de decidir si sigo luchando eh, acá en Barcelona. Y de hecho, hay, hay, hubo gente que me ofreció quedarme ilegal, me dijeron que luego de tres años de, de ilegal, puedo optar una visa de, social, que es como que, como que te validan. Y dije, ah, no, yo no, no vine a eso. No vine a estar encerrado en España en tres años. Aunque sí. con corona probablemente lo pude haber hecho.
1: <risa> Ahora mirándolo en retrospectiva. <risa> sí, mirándolo en
0: retrospectiva Podría haber aguantado en España dos años. Total, no había mucho que hacer. Eh, <risa> viajar, no te perdiste bueno. de mucho. No.
1: Bueno, entonces te quedaban dos semanas. ¿Y qué hiciste?
0: Eh, Bruselas. Me fui ahí a Bruselas eh, y obviamente saqué... Yo, yo igual... Obviamente planeando, ya al, al mes de estar en Barcelona ya tenía la cita agendada en Bruselas. Obviamente siempre con anticipación, algo que le recomendaría a cualquiera. Eh, pero ya tenía esa, esa cita lista, entonces ya después era cosa de llegar. Llegué a Bruselas, tuve la cita. Eh, y tal como leí también en el Working Holiday de Alemania-Chile, eh, ya había leído muchos comentarios sobre la chica que atiende en Bruselas. No sé si seguirá ahí todavía, pero fue muy amable, muy gentil, me explicó todo. De hecho, me faltó. De hecho, la foto que llevé no era el formato que, que la embajada necesitaba, así que me dio la oportunidad de recibirme los papeles y me dijo: Oye, hoy día estamos hasta las 2. Tráeme la foto de nuevo y, y hazla ingresar por sobre. Y eso hice, mis papeles quedaron ahí y me dijo: Bueno, esto se demora más o menos una semana. Y eh, lo que yo había leído en, en, en la página de Working Holding era que eran dos días. Y cuando me dijo una semana fue como: oh, Bueno. Eh, y entonces, bueno, me y eso también es un consejo que a lo mejor hay que a la gente, que si quieren sacar la Working Holiday acá en Europa es que se preparen, que se den tiempo para de repente estar eh, ahí un poquito más, porque a mí me pasó que, claro, efectivamente el proceso se demoró una semana, eh, no, se demoró dos semanas y media en total, primero porque la chica eh, claro, no fue totalmente clara conmigo pero se iba de vacación a los dos días entonces claramente por eso no podía avanzar luego el proceso quedó un poquito botado y, y luego eh, alguien, alguien lo tomó lo partió de cero porque yo en algún momento igual ya fui a preguntar o sea, no, no, no me estaba llegando ningún correo nada. y al final, bueno, tuve mi visa eh, dos, a las dos semanas y media y entonces puedo decir que estuve tres días de ilegal en Europa <risa> eh, pero luego ya tuve Working Holiday y, y me la dieron por el año. Creo que lo fundamental, también para dar tranquilidad, porque eh, conversé el caso con, con otra gente que también me topé en la embajada, que se la daban por seis meses, menos tiempo, algunos argentinos también. Era eh, todo erradicado también en los ahorros que uno tenía en la cuenta. Entonces también ese es un punto que hay que considerar, que también en algún momento vi mucha gente interesada y preguntaban, oye, mira, tengo un millón doscientos en la cuenta es suficiente para irme y tengo a lo mejor la plata del pasaje aparte. Y insisto, creo que uno tiene un escenario ideal y uno piensa además que en Europa todo funciona como reloj, pero no es siempre tan así, menos en estos días, y creo que uno siempre tiene que venirse preparadito al menos para un mes, dos meses, eh, uh -huh. para poder sustentarse. Eh, y, y eso es un, es un consejo básico, sobre todo en Alemania, en donde en las grandes ciudades cuesta mucho encontrar dónde vivir, Casos como el de Hamburgo, el de Berlín, cierto, Frankfurt, etc. No sé cómo estará la cosa en, en Stuttgart. También, pero, en todas las ciudades grandes.
1: Berlín. Bueno, entonces entonces la... sacaste esta Working Holiday. ¿Y a dónde te fuiste? Entonces, Porque estabas, empezaste en Hamburgo. ¿Cómo terminaste en Berlín?
0: Bueno, hasta este punto yo ya conocí a Hamburgo, Stuttgart eh, y Berlín. Y dije, voy a leer más o menos de dónde se está quedando la gente, en el mismo grupo de la Working Holiday en Facebook. Me metí y descubrí otras ciudades como Leipzig, estuve en Frankfurt, eh, y, y fui a Múnich también. Y ahí está el error que no descubrí más el, el oeste, quizá a lo mejor un consejo, bueno, también depende de lo que uno anda buscando, pero uh -huh. ahora si hubiese ido a, a Düsseldorf, probablemente me hubiese quedado ahí, hubiese partido ahí. Y entonces recorrí todo esto y dije, ¿qué es lo que quiero yo? Y yo dije, a ver, mi propósito de Europa, recordémoslo, es bueno tener un trabajo primero profesional, yo no quería, eh, en, eh, y esto no es ningún tipo de discriminación ni nada, hay mucha gente que viene y hace helping, que es limpiar casas o delivery, y, y es totalmente válido, por favor, la gente que quiera venir que lo haga, porque la experiencia lo vale, pero yo tenía muy claro que yo quería trabajar como ingeniero o, o al menos continuar haciendo carrera, uh -huh. y, y, era, y era un principal desafío. Segundo, quería viajar, y quería entonces vivir en una ciudad que estuviera muy bien conectada, y, y en ese entonces Berlín todavía tenía dos aeropuertos, y además pasaba que tenía un amigo al colegio en Berlín. Entonces al final, luego de viajar y de contactar, dije, bueno, la verdad que la ciudad más bonita que vi puede ser Stuttgart, eh, pero no está muy bien conectada. Eh, el problema de
1: Stuttgart está... también como profesional es que tienes que saber alemán.
0: Exacto, eso es una barrera importante. Luego dije, está Hamburg, ¿cierto? Que, que también es grande, está, está bien conectada, es bonita, eh, tiene mar, no sé pero eh, a, a, también hablando con la amiga de un amigo, me dijo, oye, eh, está difícil encontrar dónde vivir, eh, y las empresas también, la mayoría son en alemán, entonces dije, por mis capacidades actuales, lo mejor es, es quedarme en Berlín, aprender alemán, ¿cierto? Eh, y empezar a ocupar mi, las habilidades que ya tengo, yo tenía un buen nivel de inglés, y dije, con eso ya puedo entrar a trabajar a algún lado, ¿cierto? Mientras aprendo alemán, y además ya conozco a alguien, que es un punto importante también de partida considerar, Cuesta menos cuando no es de cero porque hay una persona a la que hacerle las preguntas. Así sí. que me voy a Berlín. Y acá sigo, después de <ríe> dos años y tres meses.
1: ¿Y cómo fue el proceso de adecuarte? Bueno, a Berlín todos decimos que es una ciudad aparte. Es totalmente Berlín, distinta a comparación del resto. Pero... Berlín es,
0: es una isla, es una isla dentro de Alemania, efectivamente. Yo también coincidía plenamente que Berlín no es Alemania, pero eso es, es un primer escalón hacia Alemania, ¿cierto? Siento yo que, que de alguna manera igual hay muchas cosas que, que acá se pueden encontrar que uno podría relacionarlas con el resto, pero efectivamente la cultura es totalmente distinta. Eh, y es un, un mix de cultura El otro día leí un artículo. En Berlín viven personas de más de 115 países. Entonces la, la diversidad cultural es gigante y yo diría que acá hay comunas, distritos, barrios que se identifican con ciertos países, eh, por ejemplo Neukölln, que, que significa nueva colonia, eh, es un barrio que, que renació en los 60s con la inmigración turca, porque al final los alemanes en algún minuto dijeron, tenemos que reconstruir el país, no tenemos suficiente mano de obra, hay mucha gente que no lo quiere hacer acá en interna, traigamos gente que sí quiera, y ellos uh -huh. hicieron oferta a distintos países y los más interesados fueron los turcos, y hoy en día es... Es un distrito que, que digamos, el, el 80% de la población que vive ahí tiene origen turco. Ya, ya con generaciones, ¿cierto?, de alemanes, sí. de padres turcos, pero todavía tiene cierta identidad. O hay otras como Charlottenburg que, que tienen una raíz más eh, rusa, por ejemplo, también. Y así uno se va encontrando distintos escenarios. Lo cual para mí también ha sido muy bonito porque al final me permite eso, eh, el poder explorar distintas realidades en una misma ciudad. Lo que, lo que no ha funcionado bien es eh, el tema de aprender alemán, porque acá uno entra a un local, ¿cierto? Y quiere ocupar el alemán a uno, a dos, y cuando la, perso cuando la otra persona detecta que uno no, no es eh, alemán o que no lo habla perfecto, se cambian al inglés. y Cuesta mucho eso de, de poder encontrar instancias para ocuparlo, aparte del supermercado y preguntar dónde está el tarrito, pero...
1: Eh... <risa> ¿Entonces cómo va ese alemán?
0: Estoy en B1, estoy en B1, pero, ah, pero yo diría B1 que... bien. Pero es, es más reactivo que que digamos que he hablado, me cuesta mucho, mucho, mucho hablar, pero sí entiendo ya 60, 70% de, del alemán cuando lo escucho. Tengo muchos amigos alemanes, de hecho vivo con un alemán de Stendhal, y cuando él habla también entiendo la, may la mayoría de las ideas, pero a mí me cuesta mucho, es, es un alemán caníbal cuando yo lo hablo. Cuando lo escribo también me va muy bien, pero no sé.
1: Son distintas habilidades al
0: final. Es complejo, pero yo diría que, que es un desafío bonito de, de, de asumir, y creo que es un mito eso de que la vida es muy corta para aprender alemán, yo creo que hay que encontrar la forma de
1: Sí, es verdad Bueno, sigamos con la historia Llegaste a Berlín, ¿encontraste dónde vivir al principio? ¿Te costó? ¿Cómo fue esa, esa, esa primera búsqueda de, de casa?
0: Eh, llegué eh, y acá estaba viviendo el Leo de Arena, que también es de la escuela, pero la cosa es que yo llegué y él ya se estaba yendo entonces las primeras tres cuatro semanas yo viví con él y después él se fue y yo me quedé en su habitación hasta el fin de mes y eso lo acordó con el con el landlord y no hubo problema y entonces cuando yo yo recién llegué a berlín me puse dos misiones primero como ya como no tenía trabajo como no había obligación dije este tiempo me lo voy a dedicar a dos cosas hacer un intensivo de alemán que lo hice en la Volksschule, hice la uno intensivo por un mes todos los días de 8 a 12 y después las tardes era buscar departamento y trabajo
1: ¿En este punto era trabajo como profesional o un trabajo como para mantenerte por mientras? ¿O siempre fue no, un trabajo eh, como profesional?
0: Es, es muy buena pregunta y creo que al principio estaba buscando cualquier cosa. Okay. Eh, y, eso es, y eso es algo que yo le recomendaría a cualquier persona que viene a Alemania que no haga. Porque muy tarde recibí el consejo de que los alemanes son muy precisos que siempre buscan una persona con un objetivo claro y creo que se nota mucho en las entrevistas cuando uno no, no está muy convencido de algo, yo por ejemplo iba a entrevistas a bodegas para Amazon o cosas así y me miraban y era como ya, pero tú de verdad estás buscando esto o es porque te querías salvar y, y, y yo soy muy mal mentiroso entonces no se me notaba que no iba a durar, o de repente también eh, todos estos trabajos de delivery y todo también se basan mucho en tener un alemán básico porque tienes que entregar un paquete tienes que entregar comida y la persona probablemente te va a atender en alemán, entonces eh, también puede resultar muy frustrante el no saber el idioma. Entonces al principio estuve buscando muy de todo, pero de a poco lo fui enfocando. Y también cometí el error de profesionalmente buscar en muchas áreas. Yo tenía algo de conocimiento en análisis de datos, tenía algo de conocimiento en desarrollo de software, tenía algo de conocimiento en operaciones. Entonces empecé a postular a cargos afines, pero también como que me preguntaban, siempre la pregunta que venía era... Ya, pero, ¿qué quieres hacer en cinco años? ¿O dónde te ves? Eh, ¿Y por qué quieres este cargo? Y muchas veces no he encontrado la respuesta. Entonces, eso me invitó a reflexionar, a decir, bueno, ya, sí, ¿qué quiero hacer a futuro? Y eso me llevó a, a, a enfocar mi búsqueda eh, eh, como, como Product Manager, que era un poco el cargo que yo quería tener.
1: Pero entonces, ¿nunca trabajaste en... Cosas random, como limpiando sí. casas o No, que la, la, historia,
0: la, la historia es larga Por eso nos podemos quedar hasta las 9 de la noche Pero, <ríe> pero, pero sí, sí, trabajé en eso porque... Ah, bueno, sí <ríe> Mira, mira, y, y con eso damos el salto A esa parte de la historia Yo me encargué de tener todas estas conversaciones Porque como tenía a Franco, que era mi amigo del colegio Que ya estaba trabajando acá él me conectó con mucha gente y yo casi que entrevistaba a la gente y le pedía consejos para encontrar trabajo y todo. Y es así como empecé a refinar, ¿cierto? Y a refinar el currículum, porque mi currículum era muy general y al final después yo lo especialicé y le puse, me enfoqué en el cargo que yo quería. Y eso me ayudó mucho, me abrió muchas puertas y empecé a recibir invitaciones a entrevistas y estaba así de cerca de quedar en, una, en, una, en un trabajo. Pero llegó el corona y el... <risa> y eso, y, y me acuerdo, me acuerdo que en una semana me llegaron cuatro emails de, de cuatro compañías con las que tenía proceso y me dijeron, oye, pucha, mira, estamos en pandemia y, y, nos, y la verdad que esto se ve feo, hay locales cerrando, entonces no, no sabemos si podemos contratar más gente por el momento. Uh -huh. Y eso fue otro balde de agua fría porque yo llegué a Berlín a mediados de diciembre, ¿cierto? Empecé eh, con el curso y la búsqueda de, de trabajo, digamos, durante enero luego ya en febrero tenía donde vivir, tenía Ameldum, y estaba buscando trabajo, y, y también, para encontrar, para encontrar trabajo, también necesitas Ameldum, porque necesitas tu número de tax, y necesitas tu número de seguro, y para eso necesitas Ameldum, entonces uh -huh. estaba todo un poco amarrado, al final uno piensa que todo se va a resolver en tres días, pero no, uno necesita un par de meses para instalarse, eh, sí. y a mí me ha gustado que me lo hubiesen dicho. Creo que Franco tampoco me lo, me lo simplificó mucho, me dijo, no, tú dale, vente, y de repente uno encuentra a esta gente sobre optimista, al final es buena, porque si no, no me hubiese venido, quizás. Pero claro, pero cuando, cuando uno ya da el salto y se encuentra acá con un montón de, de cosas, ¿cierto? es difícil. Entonces, llegó el corona y empecé a ver que los procesos se me estaban cayendo, y es más, que no me estaban llamando de nuevas postulaciones. Sí. Y, y eso fue un momento difícil. Hubo, yo diría un abril y mayo del 2020, en donde no, no salía nada, no salía nada, y en algún momento dije tengo que frenarlo, esto no está dando resultados y creo que la situación no me va a ayudar por más que yo sea muy optimista, es muy difícil entonces en mi caso fue muy especial creo que ahora el escenario es muy distinto de hecho con, con todo este tema de los trabajos remotos de hecho creo que ahora es más fácil para una persona acceder a un trabajo acá y de hecho partir trabajando allá uh -huh. pero en mi escenario no lo era y, y entonces la estrategia que, que abordé fue decir bueno, me quedan ocho meses de visa no sé si vaya a encontrar un trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logro alargarlo? Porque más encima la pandemia me ponía esa restricción de, de no poder viajar, de no poder hacer mis planes. Entonces, mi primera misión era alargar la visa. ¿Cómo la largo? Casándome. No, no, eh, no, no era una opción para mí. No tenía pareja.
1: No abriste Tinder nada por si acaso. No, no, algo? Pero...
0: <risas> no y, y yo, diría, yo diría que las alemanas, de hecho, son, son muy fijonas en eso, porque muchas piensan que, que uno quiere una relación por la visa, y entonces uf, estaba difícil. Y eh, entonces dije, ¿cómo la largo? Eh, probablemente eh, postulando un máster, que no es mi escenario ideal, yo quería trabajar y viajar, creo que el máster me va a limitar mucho en recursos, eh, tenía algunos ahorros y todo, y no tener trabajo, y además el tiempo de que, claro, uno estudia y además, o sea, tiene que ir a las clases y luego además estudiar, dije, esto no me va a dar la libertad que yo quiero, pero al menos me va a mantener aquí. Entonces postuleo pues, uh -huh. un máster en la Freya Universitat, me tocó dar eh, el TOEFL de nuevo, eh, que ya lo había dado, entonces tampoco me dio mucho miedo, y preparar los papeles, y eso, de nuevo, eh, fue muy, un, un alivio grande para mí, que yo, de nuevo, pensé en muchos escenarios, entonces, además de los papeles de mi bisabuelo, me traje uh -huh. muchos papeles educacionales desde Chile, enseguida, okay. dije, no sé qué iba a pasar... Dije, probablemente a lo mejor encuentro un trabajo y en mi trabajo me pagan un máster y para el máster igual voy a necesitar los papeles. Entonces, siempre ponerse en todos los escenarios, ¿cierto? Y ser ambicioso. Así que yo ya tenía muchos certificados, postulé al máster. Y entre medio, eh, el máster se demoraba dos meses en darme respuesta y ahí fue que trabajé en Amazon dos semanas. Me tocaba repartir y es una pega entretenida, eh, dinámica, se me pasaban los días súper rápido pero claro, había poco espacio, por ejemplo, para sentarse a comer y almorzar, porque eh, te entregan una cantidad de paquetes, no sé, 200 paquetes, y tenés que entregarlo en el día, no puedes volver con paquetes de vuelta, está prohibido. Uh -huh. Entonces, entonces era, era fuerte tener que correr y, y de repente también llegas a un departamento, no hay nadie, le tocas al vecino, no te responde, y entonces ya después te toca ir al edificio al lado y tratar de explicar en alemán, oiga, le vengo a dejar un paquete del edificio de al lado, porque no hay nadie al otro lado? Y la gente dice, no, no, no entiendo. Y es como, ah. Y entonces esos momentos eran, eran frustrantes porque muchas veces la gente, no te quiere recibir el paquete.
1: Sí, hay de todo.
0: Entonces manejar, eh, cargar paquetes, para mí era entretenido, era hasta como ir al gym mientras trabajas, pero el tema de interactuar con la gente me costó. No funcionó. Y entonces lo bonito es que además, durante todo este tiempo, vivía en una vegué con siete personas más. ¿Por, ¿Por qué? Porque, no voy a contar la historia gigante, pero era un departamento súper grande con nueve habitaciones. reduzcámoslo a eso. Y entonces, eh, uno de los chicos era hermano y su primo tenía una empresa de electricidad. Y yo, eh, también de chico, me habían enseñado lo básico de electricidad. Estuve también piloteando en Chile cuando estaba en la U haciendo instalaciones eléctricas, entonces algo le pegaba. Uh -huh. y, y, y me metía esto. Eh, entonces después de Amazon estuve trabajando como eléctrico, un mes, y el problema que tuve ahí fue que este albano, al primo de, de, de mi eh, flatmate, uh -huh. eh, no era muy bueno para la paga. Entonces puff, me costó un mundo, oh. un mundo eh, casi que sacarle la mitad del sueldo que, que me había ofrecido y, y obviamente tampoco continué por eso. Porque también me gustaba También era un trabajo que también me gustaba Y era como, bueno, por mientras, corona, ¿cierto? No tengo trabajo También me daba espacio de llegar a la casa Postular a trabajo mientras tanto O sea, como que seguía haciendo de todo, ¿no? monitoreando uh -huh. el máster Pero el tema ahí fue un conflicto y, y también es parte de, de ir conociendo la, la realidad cultural, ¿cierto? Porque uno dice, voy a Europa y todo funciona Está todo normal no, Acá igual te encontrás cosas en negro Te encontrás gente que no tiene valores Que si te puede... Cagarte caga, ¿cierto? Perdón la expresión. Pero esas cosas es, son, son las cosas que valoro también de ese año porque, porque abrir los ojos, ¿cierto? Creo que muchas veces el error que uno comete es venirse como eh, pensando en el cuento de hadas. Así que bueno, eh, volvamos a la historia. Eh, me llegó el resultado uh. del máster y no quedé.
1: ¿Pero postulaste solo a uno?
0: Postulé a uno, también porque, por, para ser honesto, estaba un poco desgastado emocionalmente. Porque de verdad yo no me esperaba el factor corona. Eso, eso me, me, me derrumbó eh, muchas cosas, ¿cierto? Yo, uh -huh. y, y yo seguía confundido. Seguía pensando en, me devuelvo a Chile, me quedo, me devuelvo a Chile, me quedo. Tenía una oferta de trabajo en Chile, eh, pero mucha gente en Chile me decía, no, te devuelvas porque estará cagada. Y, y la verdad que la crisis... Yo, yo me vine dos meses antes de que, de que fuera el estallido social. Entonces había muchas cosas que estaban pasando que yo, yo no entendía. Y además decía, una vez que me devuelva ya no hay vuelta atrás porque ya no hay de nuevo Working Holiday, ya no hay pasaporte, entonces eh, si salto de vuelta eh, ya es para siempre. Entonces la verdad que había un montón de emociones, yo estaba cansado emocionalmente igual y, y, y desolucionado porque decía esto no me lo esperaba, o sea, cierto uh -huh. ya vimos que al principio de la historia ya había hecho hasta plan Z, tenía todo cubierto, pero nunca pensé en una pandemia yo creo que nadie, entonces cuando postulé al máster, dije voy a seguir el consejo del currículum, ¿cierto? que en vez de empezar a lanzar balas para todos lados me voy a enfocar en uno y que quede pero bonito, ¿cierto? y que la carta de motivación quede precisa, la hice la, la hice revisar por tres alemanes todo y no sé y ese fue el plan, entonces le, le, le puse todas las fichas a uno si, si habrá estado bien o mal no sé, probablemente a lo mejor dos, pero en el momento fue lo que sentí y, y no quedé y ya me quedaban eh, tres meses de visa. <risa> y, eh, entonces Ven, esta me encantan tocó... estas historias
1: porque al final siempre encontré el trabajo como el último veo <risa> en la última semana. No sé si he escuchado los podcasts anteriores. Que... Sí, <risa> no,
0: sí, sí, sí. sí, no, sí, sí. De, 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 hecho, de hecho, en el camino me dice, yo, yo cuando estaba en Chile, me hice, porque también postulé a un máster en Alemania cuando estaba en Chile, años atrás, y ahí me dice una amiga que estaba viviendo en Karlsruhe, y, y, y nada, siempre nos tuvimos en Facebook, en, en Instagram Y en un momento también me habló y me dice Oye Pancho, me, me, me estoy moviendo de Karlsruhe a Berlin Con mi familia, con mi, con mi esposo, con mi hija Y necesitamos ayudas, hay que, tenemos un montón de cosas Hay que moverlas y la verdad que no le tenemos la confianza a nadie Como para pedirle ayuda Y entonces eh, me pidieron ir a Karlsruhe a mover muebles y, y, y cosas fui no, Imagínate, nunca lo había visto en vivo pero la cosa es que también nos sirvió para pa compartir esa experiencia y entonces yo le contaba mi caso. Y ellos me decían lo mismo. Me decían, mira, bueno, nosotros también hemos estado tres veces a esto de, de perder la visa, de tener que devolvernos y todo se da en el fondo. Sí. Y, y yo no fui la excepción. Eh, sí. Estando a tres meses decidí que, que iba a pelear hasta el final, que si me iba a ir, eh, me iba a ir con todos los recursos agotados. Así que me puse a postular trabajo, perfeccioné el currículum. Eh, yo creo que la mejora que hice fue que me habían dicho, sacate una foto con un fotógrafo profesional, eh, súper bien vestido y bola en el currículum. Yo no podía creer que, que eso era un factor, pero lo hice. Me saqué la fotito, empecé a postular y, y empecé a enfocarme más. Y, y ya le dediqué todo mi tiempo a eso. Y obviamente comiéndome ahorros, pero como loco. Pero lo veía como una inversión. Y decía, porque igual, si es que no resulta, igual me tengo que devolver y no voy a poder viajar y ya, chao. Uh -huh. Y... Resulta que de una empresa me mandaron una, una oferta de trabajo, ya después de haber pasado dos proceso de entrevista, a tres semanas de que se me acabara la visa. Así que... ¡A Tres
1: semanas. A uh, ¿En qué mes estábamos ya en este punto? ¿Septiembre de 2020? En
0: octubre de ah, 2020. Okay. Y partió el primero en noviembre. Me cambié Oye, espérate, porque... como
1: que estaba tan tensa cuando contaste la historia <risas> ahora ya que <risas> encontré trabajo. Y te cambió la vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, tuviste que ir a cambiar la visa. Tenías mm -hmm. que presentar también tu, tu título. Y, ay, ah, bueno, ya ese ya lo tenías apostillado y traducido, así que ya estaba bien. Porque... Pero no
0: estaba reconocido por la navim. Entonces, eh, la trampita ahí, que es un truco muy entretenido para toda la gente, es que el licenciado en ciencias de la ingeniería está reconocido para toda la Universidad de China.
1: Súper buen truco. Entonces, no, no estás con la parte industrial, pero estás como licenciado en ciencia de ingeniería.
0: Presenté, presenté ese para mi postulación de visa de trabajo y fue aprobado. Súper. Sí. Buen, eh, un buen tipo. Sí, porque claro, porque también el, 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 con validar el, el, el ingeniero industrial eran 300 euros, se demoraba un mes, y yo no tenía un mes, tenía tres semanas, porque si no llegaba con la visa aprobada a mi trabajo, también perdía el trabajo, eh, era todo un pero bueno. Ah, pero, pero ellos no, no te ayudaban
1: vi. con el tema de visa. Esta empresa
0: es que, en particular es que, es que, no ayudó. Es que sí, pero me decían que si lo hacían ellos, se iba a morar un par de meses. Y de nuevo, yo no tenía ah, un okay. par de meses, entonces dije, ¿qué pasa si lo hago yo y yo le pido a usted los papeles que vaya necesitando? Si lo quieres gestionar tú, dale. Y, y tuve esa flexibilidad, y por mis medios, claro. Eh, me tocó ir a la Auslander Bijorde. Eh, acá en Berlín hay tres, yo no tenía idea, pero el primero es súper general, y en el fondo ahí van todos los casos, ¿cierto? Va y, y va mucha gente que llega ilegal, entonces el, la persona que te atiende ya tiene todos los escudos puestos y te trata, pero horrible,
1: Pésimo, ¿cierto?
0: sí. Pésimo, entonces yo fui, ¿cierto? Con mi contrato de trabajo y toda la cuestión, y eh, al principio me dijeron, no no, no, no entendemos por qué viene, ya casi habla alemán, y todo el cuento, o sea, eh, y no me dejaron entrar, yo, yo fui con una amiga alemana que casi que iba a ser mi traductora, pero no, no la dejaron entrar, y... Fue bueno, un cuento, no me quiero alargar uh -huh. en esto, pero la cosa es que me mandaron a otro Auslander Bijorde para contratos profesionales.
1: ¿Cuál es este? El específico para contratos profesionales.
0: Queda en Kepler's Trace. Ah, Kepler. No, no, sabría, no sabría cómo más identificarlo.
1: Ok, bueno, sabes.
0: Y, y entonces fui para allá y también la fila a las 6 de la mañana de nuevo, para que te den un número, para que te den una cita. O sea, al final tú hacías una fila todos los jueves. Y los jueves daban números para toda la semana Entonces eran 300 números para toda la semana Entonces tenías que llegar de verdad muy temprano Y lo único que hacía a ese punto Era que te daban un número Y con ese número después te daban una cita Puf. Y la cita me la dieron para la semana siguiente Y lo bueno es que ahí me dieron una lista de papeles Y encontré un papel que no tenía Y tuve tres días para gestionarlo. Uh -huh. Fui a que prestase Con todos los papelitos, ¿cierto? Entré a la cita, la persona me recibió los papeles Me dice, me espera afuera un ratito Que voy a mirar los papeles solo ese ratito fue una hora cuarenta minutos. <risa> y, y después sale y me dice, su visa está aprobada, tiene que pagarla ya.
1: Y... Bueno, valió la pena la espera de una hora cuarenta sí, minutos.
0: Sí, sí, Estaba no. Ya, listo. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo ese día haber salido de, de, de la Auslander Bijorde y lo primero que dije fue como, hoy día me voy a regalar un almuerzo súper rico. Me gasté, bueno, no sé, como 30 euros en almorzar y me di pero, un festín. Me acuerdo, pero sí, me, me lo celebré yo y me acuerdo de estar comiendo solo un restaurante, pero así cagado de la risa.
1: <risa> me encanta, sí, hay que sí. celebrarse. Bueno, no era un pequeño logro, después de todo el tiempo, casi un año completo sufriéndola, era sí. hora de celebrar. Entonces, tuviste lista la visa y empezaste a trabajar el 1 de noviembre. Uh -huh. eh, ahora, esta visa está sujeta a un empleador en particular por dos años al menos, ¿cierto? Sí. Y yo sé que tú te cambiaste de empleador. Eso simplemente, sí. ¿vas de nuevo a la oficina de inmigración y muestras el nuevo contrato de trabajo? ¿O cómo se hace este cambio?
0: Bueno, lo primero, lo primero que hay que entender es que la visa de trabajo está sujeta a un empleador por un pequeño motivo, que es que el Estado alemán quiere verificar que tú eh, tienes consistencia respecto al pago de impuestos. Al final, lo que está detrás de eso es que tú como, como, como empleado tienes que rendirle al Estado alemán eh, impuestos por 24 meses. Esa es la razón de fondo, eso es lo que realmente le interesa al Estado. Si es con el empleador A o con el empleador B, realmente no importa, pero tampoco te lo dicen, ¿cierto? Porque tampoco, quiere, tampoco quieren provocar inestabilidad en el sistema, ¿cierto? Entonces, como que al final lo que uno lee en la visa es que Oye, esta visa está sujeta al empleador tanto, pero no, en realidad lo que pasa es que tú, como empleado, tienes restricciones para trabajar en Alemania en lo que quieras por los primeros 24 meses. Uh -huh. o sea, eh, eh, eso es algo que también descubrí conversando con gente que ya eh, había estado acá, con otras personas que se habían cambiado de trabajo, ¿cierto? Y, y uno empieza a darse cuenta de que hay ciertas cosas que son factibles. Entonces, yo trabajé en mi primera empresa, ¿cierto?, eh, eh, siete meses y yo ya me di cuenta que no era el trabajo que quería bueno, estaba totalmente agradecido de la oportunidad cierto además pude contrastar y esto es otro punto muy importante, que todo lo que había hecho en Chile era perfectamente compatible con lo que yo estaba haciendo acá o sea, no hay nada que haya visto en mis experiencias alemanas que no se, no se está haciendo ahora en empresas chilenas el estándar eh, es más o menos el mismo ¿qué cambia? yo diría un poco el respeto eh, en cuanto a lo que es la interacción humana, ¿cierto? Nadie te trata a palabrotas, ¿cierto? Yo me acuerdo en mi otro trabajo, incluso siendo gerente, puta, mi jefe fue agarabato. Eh, y acá hay un respeto importante, también hay mucha libertad de acción, te, dejan, te dan más protagonismo en tu rol, ¿cierto? Y sobre todo también el, el balance entre vida personal y, y vida de trabajo, ¿cierto? Que, que en Latinoamérica en general, y también yo lo, lo digo porque también trabajé en Perú y en México, que, que entre más trabajo Allá te valoran... Si trabajas 12 horas, ya te bueno, ¿cierto? Acá, no, acá eres bueno si durante tus 8 horas de trabajo eh, cumples objetivos, ¿cierto? Llegas a tus metas. Y, y eso me parece la gran diferencia. Pero en cuanto a, a, a conocimiento, ¿cierto? Porque yo tenía también muchas dudas en este proceso. Yo decía, ya es que en Chile llegué alto, pero acá a lo mejor los estándares o los conocimientos, las herramientas utilizadas son otras me voy a tomar con gente además de todo el mundo, porque además me pasaba mucho eso, ¿no? Decía, aquí yo no estoy compitiendo solo con chilenos, estoy compitiendo con chinos, japoneses, eh, con franceses que se vienen para acá, entonces, bueno, hay gente muy poderosa, y por supuesto que no me están llamando eh, decir ciertos trabajos por algo, no, en realidad yo podría decir que he trabajado con gente de todas las nacionalidades, y mis capacidades intelectuales y los conocimientos técnicos que tenía se equiparan a los de cualquier otra persona, entonces también eso es un punto importante que a lo mejor puede prevalidar a alguien que está viviendo este proceso, que, uh -huh. que para mí fue siempre un descubrimiento. Entonces, bueno, mi, mi, traba, mi primer trabajo no me gustó y, y dije, bueno, me quiero cambiar, pues ya, eh, pero obviamente también tengo que planearlo y también quiero mostrar estabilidad, así que me aguanté, como ya tener 10 meses, ¿cierto? ¿Pero para, por qué no poder... te gustó?
1: Si ¿Te contrataron como product manager, no? O no sí, o fue como... como
0: product manager, uh -huh. estaba trabajando en seguro, yo tenía mucha experiencia en fintech también antes. Era, era uh -huh. mi sector, eh, y no me gustó porque es una empresa que, a la que le aparecieron dos competidores más poderosos, y poco menos que se rindieron. Dijeron, ya, bueno, llegaron estos dos, son más grandes, tienen más plata, están haciendo más marketing, ya no vamos a ser los primeros del mercado. Entonces hay que partir con otra cosa. En vez de decir, no, eh, mejoremos y volvamos a la posición que teníamos, ¿cierto? Uh -huh. eh, y es algo que yo traté de impulsar, ¿cierto? Eh, eh, era un producto muy desatendido y, y se notaba, se notaba en el ánimo de la gente y nadie controlaba nada, porque yo entiendo eso de, de la libertad de, de acción, de ser protagonista, pero te lo juro que había gente que no hacía nada en días, que llegaba a los dailies, porque el software development tiene sesiones diarias, ¿cierto?, en donde compartes un poco lo que estás haciendo y había gente que repetía y repetía lo de, lo de días. Y, y, y yo que tengo algo de conocimiento técnico Era como, oye, es que esto es arreglar un botón O sea, no es que te esté tomando una semana ¿Cierto? Pero, y, y nadie decía nada Entonces yo decía, este ambiente es muy de confort La gente lo está pasando bien Pero no está avanzando, no está creciendo Yo no sé si quiero ser parte de esto Yo, yo en realidad vine a aprender Vine a estar motivado, vine a rodearme de gente más inteligente que yo Para poder crecer Creo que esas fueron las razones que me motivaron a, a encontrar otro trabajo y, Entonces y, comenzaste y hecho... la
1: búsqueda de nuevo Mientras estabas eh, trabajando
0: Sí, y... Y, y, y fui con ese discurso, y, y, y me, me fue muy bien con ese discurso, con ese discurso en esto de decir, oye, soy ambicioso, tengo ganas de crecer, quiero un lugar donde haya desafíos, donde la gente sea motivada, ¿cierto? En donde, donde probablemente no va a ser perfecto, pero más o menos haya como una vibra de, oye, estamos haciendo algo entretenido, ¿cierto? Y vamos a avanzar, y estamos llegando a más mercados, no sé.
1: Ay, sí, entonces fuiste con esa actitud a las nuevas entrevistas, ¿Cómo yo quiero que compares las entrevistas que tuviste durante la pandemia con estas nuevas, porque ya el año pasado se notó que hubo mucho más movimiento comparado con el 2020. ¿Qué tan distinto fue el proceso de búsqueda de trabajo esta segunda vez comparado con el empresa? Sí,
0: sí. Eh... Primero, yo, yo, yo diría que el mercado está más asumido en términos de entender que las personas se están moviendo. Creo que como que ya se resignaron, así como que ya, ya entienden que una persona no va a estar 5 o 6 años en una empresa, de que va a buscar otros desafíos. Si pasa es porque lo están haciendo bien, ¿cierto? Pero si no pasa es natural. Entonces, también yo en algún momento me esperaba más preguntas de ese tipo, que, que desafiaran, digamos, estos 10 meses que yo llevaba en, en Simple Students y... Eh, al final no, no pasó tanto, o sea, igual te lo preguntan, pero si uno es sincero, bien. Creo, creo que las preguntas siempre estaban más enfocadas a entender qué es lo que uno quiere, eh, qué es lo que está buscando. Y de nuevo, creo que la parada también, o sea, la parada es muy distinta, porque yo, yo cometí el error de, de venirme a Alemania eh, eh, desnudo, ¿cierto? Y, y levantarme desde cero, lo cual, lo cual siempre te pone un escalón más abajo, porque la empresa tiene el poder, ¿cierto? Pero cuando tú ya tienes algo tú ya puedes ser más sincero y si te dicen no, no importa, seguir trabajando donde estás y, y, y eso te da la posibilidad de ser más honesto en la entrevista Entonces, creo que, creo que también comprobé en las entrevistas de trabajo que, que la honestidad y el mostrarse seguro de uno mismo te abre más puertas inmediatamente. Y, y en, en este proceso fue, fui más exitoso también, pero, pero porque también tuve este ejercicio de poder entrar a una primera empresa alemana y decir, ah, no es la gran cosa, no es, no es el Olimpo, ¿cierto? Es, sí. es algo totalmente manejable, creo que necesitaba pasar por eso para darme cuenta y creo que cualquier persona que venga probablemente también va a comparar sus su habilidades ¿Cierto?
1: bueno, lo mismo pasa yo, con, con los másteres, pues la mayoría de los chilenos que he entrevistado es como yo le tenía tanto miedo a la universidad en Alemania y no estamos en, en un nivel súper parecido uh -huh. en comparación a las universidades también
0: sí lo he escuchado también no,
1: lo, lo que nos escuchado. falta son recursos en, el, en Chile
0: Sí, sí, yo, yo de verdad eh, eh, estoy contento porque en este camino también y en esta nueva empresa he conocido gente que ha trabajado con chilenos y siempre me, me dan las mejores referencias. Me dicen, no, yo trabajé con un chileno y en verdad puta, el tipo era excelente, motivado y la personalidad que tenía, súper comprometido. No sé, creo que eh, en general eh, la, vista, la vista que tiene alemanes sobre los latinos en realidad en general es, es positiva. Sí. Eh, que, que creo que uno también, creo que nosotros allá no apocamos mucho, ¿cierto? Mal, mal político, mal educacional, no sé, eh, podemos, podemos hacer otro, otra sesión para eso, pero, pero eh, sí. Y entonces, bueno, postulé a varios trabajos, y ahora, yo ahora me viene un escenario súper distinto, que es que tenía tres empresas ofreciéndome trabajo, ¿cierto? Tenía tres ofertas, y tenía que escoger una, y al final me fui por un camino súper no predecible, que es eh, escogí la empresa donde conocía menos sobre el negocio, porque eran dos fintech y una que tenía que ver con marketing y campañas de referenciales ¿cierto? escogí uh -huh. esa y la escogí además por las libertades que me ofreció, me, me ofreció trabajar tres meses de donde yo quisiera 30 días de vacaciones eh, y un esquema full remoto o sea, y trabajar, trabajar tres meses de donde yo quisiera eh, implica a otros países, porque trabajar dentro de okay. Alemania para ello es, es trabajar desde la casa ¿cierto? Así que dije: Esto me da flexibilidad. Después de, de estar dos años acá, eh, esto es lo que necesito porque ya, ya me la sufrí. Ya sufrí todo lo que tenía que sufrir. Ahora que me la quiero gozar. ¿Sí? y Así que me fui por ese esquema y estoy súper contento. Creo que ya llevo mes y medio trabajando acá y, y creo que era el lugar que yo buscaba, con los estándares que yo buscaba. Y estoy rodeado de gente inteligente. Eso, eso me alegra mucho. Pues me me ayudará a crecer. Uh -huh. y, y, y lo importante con el tema de la visa aquí fue que eh, tuve suerte porque ellos se encargaron de todo además. Y me ofrecieron Blue Card, que he uh -huh. entretenido. O sea, me dijeron, mira, aparte, aparte de todo lo que te ofrecemos, te ofrecemos tu visa de trabajo, te ofrecemos la Blue Card, que para mí era importante obtener porque es un paso más cerca de volver a Barcelona. Tienes la visa de trabajo eh, alemana, que en el fondo... Eh, te reconoce como un empleado más, te da ciertos derechos, te da acceso a seguro de salud, cierto seguro de pensión, pero eh, la visa de trabajo está limitada al contexto alemán. Con la Blue Card, la Blue Card es una visa que está diseñada para ser una visa europea, pero también tiene restricciones porque tienes que entre comillas ganártela, lo cual significa que la Blue Card también tiene que pagar 24 meses de impuestos a Alemania para poder convertirse en visa europea. Pero luego de eso tú eh, eres elegible para poder tener visa de trabajo en cualquier país de la Unión. Entonces, te abre puertas porque eh, pasas de estar limitado a poder trabajar en Alemania y después si encuentras un trabajo en Francia, hay es que emitir la visa y hacer todo el trámite de nuevo, a, ahora hacer un cambio automático de un país a otro, ¿cierto? Otro beneficio que presenta la Blue Card, que me parece muy atractivo, es que luego de 36 meses de, de, de trabajar con la Blue Card y además teniendo un nivel B2 de alemán, puedes postular a la ciudadanía alemana. Y ya con eso tener pasaporte. Entonces, en vez de irte con Blue Card, te vas con pasaporte a España o a Francia o a donde quieras. Y eso, bueno, es eh, el sueño, porque yo ya traté de sacar pasaporte por sanguinis, ¿cierto? No me resultó, pero esto también es otra ventana que se abre. Y, y de nuevo, o sea, eh, creo, que, creo que hoy en día la, la mayor restricción en Europa es eh, los permisos que tengas o no tengas, y entre mejor calidad de visa o pasaporte, más puertas abiertas tienes. Y, y lo que yo me espero también es que, bueno, el nuevo gobierno alemán, ellos quieren de alguna manera recortar el plazo para obtener la ciudadanía alemana, o sea, acortar los requisitos, y segundo, también quieren habilitar la doble nacionalidad. Y creo que hace sentido hoy en día, ¿cierto?, eh, en un mundo tan móvil como el que tenemos. Además, okay. en, en, donde muchos, en donde muchos alemanes se están migrando a otros países, hay muchos alemanes. Conozco muchos alemanes pensando en migrar a Suecia, a Dinamarca, porque no les gustan las políticas de su país. Creo que, creo que cuando uno nace en una buena base, ya también, obviamente, los estándares cambian. ¿no? Uno se pone más exigente, más arriba. Nosotros ya venimos de una realidad que ofrece menos, entonces decimos, ah, no, aquí está suficientemente bien. Pero entonces, para evitar, digamos, eh, y de nuevo, eh, yo creo que el Estado alemán como pone como prioridad el pago de impuestos. Entonces, lo que quieren es tratar de retener a la gente, ¿y cómo lo retengo? Bueno, le ofrezco nacionalidad, ¿cierto? Le ofrezco identidad, es un paso muy natural y muy inteligente un gobierno que lo que quiere es mantener estabilidad económica.
1: Sí, es cierto. Bueno, Pancho, eh, todas las preguntas ya me las respondiste. Deja ver, si te, eh, ¿qué portales recomiendas para buscar trabajo? ¿LinkedIn?
0: LinkedIn, por sobre todas las cosas. El otro podría, el otro podría ser Ching, que uh -huh. yo lo ocupé en algún momento. Ya hay una aplicación, de hecho tengo un amigo trabajando ahí, eh, que se llama MoBerrys, que es como un Tinder para buscar trabajo. Pero eh, yo en algún momento, claro, también le di feedback a él, le dije que, que los matches no estaban muy buenos, pero me dijo que le, ellos estaban trabajando en eso, probablemente ya hagan un release pronto. Pero, claro, pero yo diría que ambos trabajos los encontré a través de LinkedIn. Eh, uh -huh. Y el consejo ahí es mantener el LinkedIn muy alineado con el currículum que uno está enviando hacer las apuestas porque si se encuentran eh, no sé, cosas que no, no calzan mucho, también genera ruido y obviamente no te consideran en el proceso
1: sí. bueno, los documentos son los típicos cover letter, CV y el, bueno, CV alemán con fotito y ya ahora sobre el idioma y la adaptación uh -huh. eso ya hablamos un poquito, ahora cuéntame ¿Qué herramientas te han servido para ir mejorando el idioma? Y me contaste que estás tomando clases ahora de B1 de B2. No sé si tienes recomendaciones de cursos, libros, etcétera.
0: Claro. Con el idioma, eh, tengo primero un comentario respecto al, al entorno laboral. Para toda la gente que comience trabajando en inglés. Que uno, uno también viene siempre con muchos miedos. Yo tenía buen nivel de inglés, pero obviamente es más bien teórico, uno no lo ocupa en el día a día. Y uno dice, oh, voy a entrar aquí y toda la gente va a hablar bacán y no sé uno, uno se empieza a, a tupir, ¿cierto? Autotupir. Y en realidad uh. cuando uno entra, tú te puedes dar cuenta que una, hay personas que llevan 10 años trabajando en una empresa y siguen cometiendo en inglés. Pero es algo que, se, que totalmente se acepta porque no hay ningún nativo o hay pocos nativos, ¿cierto? Y con el alemán eh, me pasa un poco parecido. Yo diría que eh, varias cosas. Primero es que hay que ser disciplinado, hay que hacerse un hábito. Eh, el alemán, no por vivir en Alemania uno va a aprender alemán, no, falso. Eh, uno tiene que establecer metas, ¿cierto? Tiene que buscar la forma que a uno más la acomode, que he hecho yo personalmente. Eh, todo el año pasado me lo pasé las mañanas de 9 a 1 escuchando la radio de noticias en Berlín. Y la de noticias, no la de música. ¿Cierto? Entonces yo escuchaba noticias, todo el día escuchaba a una persona hablar en alemán. ¿Cuánto entendía? 20%, pero eso se va transformando gradualmente. Sí. con Respecto a hablar, que es la parte difícil, y creo que también es un, es un tópico que también un poco difícil de conseguir, pero creo que es la mejor forma de, de abordarlo, es comenzar a hablar con otra gente no nativa, ¿cierto? Polacos, eh, no sé, gringos que ya lleven en Alemania varios, varios años y que hablen alemán, Pedirle ayuda, decirles que quieres conversar en alemán, ¿por qué? Porque como son no nativos, también la piensan más y hablan lento. Eh, me ha pasado que con, lo, con los nativos alemanes, eh, se, al principio parten lento, pero después se les olvida y ya están a disparar, disparar, disparar. Y uno se frustra porque no entiende nada. Sí, sí en eh, cursos, eh, eh, entender que hay distintas escuelas, entender que, digamos, hay escuelas que cubren distintas necesidades. Por ejemplo, la Deutsche Academy, que es la que yo más he ocupado, eh, tiene cursos de nivel y además, por ejemplo, ahora el que quiero tomar que creo que va a ser mi siguiente curso es un curso conversacional que es, está dedicado a hablar eh, Entonces, pero para eso se necesita una, una cierta base creo que, creo que, claro, esos son los principales consejos, entonces buscar lo que uno más necesita eh, armarse una primera base y no desperdiciar ninguna oportunidad para hablar en alemán, aunque parezca tonto. Por ejemplo, yo también, algo que hacía, que, que al principio me llegaban cartas en alemán y yo le pedía a alguien que me las leyera y me las tradujera, no, después ya también empecé a traducirlas yo mismo y a escribirlas, ¿cierto?, en el traductor, porque ese ejercicio de, de agarrar un papel, de, de escribirlo de nuevo, ya te va metiendo el idioma en la cabeza. Entonces, todas esas pequeñas oportunidades, ¿cierto? O de repente que estás en la estación de metro y ves un cartel que te llamó la atención pero no lo entiendes, tradúcelo, ¿cierto? Eh, todas esas cosas van, van de alguna manera contribuyendo a tu conocimiento y en algún momento ya dices, oh, entiendo más de lo que pensé, ¿cierto? Es gradual y, y llama, el llamado es a no frustrarse y también, de nuevo, a ser muy paciente porque, de nuevo, uno viene el cuento de Adas ah", y uno dice... En dos semanas voy a tener trabajo, en un mes voy a tener casa, en seis meses voy a estar hablando alemán. Mm, no sé. <ríe> <ríe> eh, creo, creo que, claro, pero... Pero, pero, en el, pero espera,
1: bueno, respecto al alemán, en el trabajo tú no hablas nada de alemán, ¿cierto? Hablas solo inglés.
0: Importante punto, de nuevo, porque eh, en, mi pre, en, en, el, en, el, en mi anterior trabajo, la app que, que estábamos desarrollando estaba en alemán. Entonces yo tenía que entender conceptos de seguro en alemán porque básicamente había mensajes que estaban siendo mostrados y yo tengo que entender como Product Manager si eso le hace sentido al usuario. Entonces sí me tocó ahí interactuar y, y en Simple Insurance había todo un equipo de brokers que, que eran un poco la gente que entendía llamadas a clientes. Todos sola, solamente hablaban en alemán y con ellos me tocó interactuar un poco, a veces eh, explicar conceptos en un alemán básico y escuchar de ellos también. Entonces sí me tocó, sí me tocó y ahora en la empresa nueva yo diría que la realidad es que el porcentaje alemán es 5%, lo cual no contribuye mucho y por eso digo que de nuevo Berlín a lo mejor no es la ciudad para aprender alemán y es parte de, de un futuro proyecto de repente irme una temporada, seis meses, sobre todo con este esquema de trabajo remoto, irme a vivir a un pueblito chico. Y, y claro, y creo que también eso, eso es una estrategia que he escuchado, muy, por ejemplo mi polola habla perfecto alemán, pero es porque ella estuvo viviendo en un pueblito cerca de Bremen, y, y también no había, no había interacción en inglés y entonces se, se, se vio forzada y a mí me gustaría colocarme eh, bajo la misma presión, ahora que ya estoy un poco más aclimatado con el país por eso te digo que también es un proceso gradual Sí,
1: ahora hablando de la polola y todo este proceso de adaptación a la cultura alemana, ¿en qué sientes que ya te has alemanizado. ¿En qué sientes que es como, oh, Panto ahora es? vea a Pancho.
0: Buena pregunta. Eh, al revés, yo diría que he descubierto que yo ya traía cosas que calzan mucho más con este sistema que con el chileno. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de los alemanes en general, eh, yo, yo, yo siempre fui muy desconfiado de la gente en general. O sea, no lo decía, obviamente, pero de repente no sé, un amigo en Chile me decía, eh, no, no te preocupes, yo lo veo. Y igual me quedaba pensando y decía, a este güey le voy a escribir mañana y le voy a decir, oye, acuérdate que iba a, a ver esto, ¿cierto? Y uno tiene que hacer este como juegue de, 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 de recordar, de refrescar la memoria en Chile. Llega un alemán y si te dice, yo lo veo, el güey te está diciendo, yo lo veo, y, sí. y lo va a hacer. Y de repente pasan los días y uno piensa que la persona se olvidó, pero de la nada el güey llega y te dice, toma, aquí está. Y uno dice, ah... ¿Te acordaste? Sí, por supuesto, sí funciona así. Entonces eso me ha gustado mucho porque yo soy igual. Yo cuando digo que, que voy a hacer algo, lo hago. Y, y, y otra cosa que también ha, eh, me ha pasado mucho, al, al menos acá en Berlín, en citas, en reuniones sociales, en el trabajo, es como, no sé, por ejemplo, hace dos semanas me metí a una reunión, dos minutos antes, y, y estaba mi jefe y me dice, ah, ¿llegaste puntual? Le dije, sí, porque es que los latinos, me dicen. <risa> y, y entonces está, está esa visión, ¿cierto? Pero yo también siempre he sido muy puntual y me gusta eso mucho de este país. Entonces sí, se sí me ha tocado eso culturalmente. Ah, eh, entonces no,
1: no está, te has tenido que adaptar, sino que ya puedes ser tú mismo acá.
0: Sí, sí y lo que me sigue chocando es eh, que tengo muchos amigos, amigos valiosos, muy buenas personas, pero eh, el hermetismo. O sea, por ejemplo... Vivo con una persona que conozco hace dos años, que es de Stendhal, que se va para allá a celebrar su cumpleaños, o de repente hace fiesta y nunca me ha dicho, oye Pancho, vamos, te invito a mi casa, ¿cierto? Y tengo otros amigos alemanes que también tienen su casa en Pueblos, que, no sé, me acuerdo que para mi cumpleaños, que fue hace dos semanas, estábamos hablando y me dijeron, oye, pero, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Qué te falta? Y le dije, no sé, me encantaría ir a una casa con, con, con chimenea. Y llega uno y dice, sí, puta, en la casa de mis papás hay una chimenea, es súper rico, bueno, estar ahí, de repente los en la tarde... Y es como, yo ya me estaba esperando así como... Ahí, ¿sí? vamos, pero, pero, pero no llegó, no llegó. <ríe> o sea, eh, y, y eso también sigue chocando después de dos años y uno lo sigue esperando, porque creo que en Latinoamérica, va, llega, no sé, llega alguien nuevo y uno a las dos semanas ya le está diciendo oye, te invito a mi casa, vamos a tomar once, sí. no sé. Y, y acá no pasa. Eh, pero bueno, eh, cosas, cosas que, que uno viene a aprender, que uno viene a mirar, y, y creo que uno igual, como invitado, ¿cierto? Como inmigrante, uno creo que de repente se espera mucho de los locales, pero uno también tiene la oportunidad de empezar a mostrar de vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, con, con, con este chico con el que vivo, el otro día le cociné, ¿cierto? Eh, y me dijo, ah, me cocinaste, pero y, ¿y cuánto te debo? Y le dije, no, cociné para la casa. Y entonces, ya después, por ejemplo, la semana pasada, me cocinó él a mí, ¿cierto? Y, y, y ya empiezan a ellos a, natal, a naturalizar cosas también, las empiezan a ver como, ah, bueno, dale, estamos viendo juntos, eh, y yo ya noto la, que la interacción es distinta, entonces también tenemos esa misión nosotros de traer las cosas buenas, ¿cierto?
1: Definitivamente, eh, sí. Sí.
0: sí. Pero me sigo esperando la invitación a la casa con Chivenea. <risa> <risa> Creo que el gran defecto que tiene Chile en ese sentido es que estamos muy lejitos de todo, entonces no, no nos llegan muchas visitas, o si nos llegan visitas son de países cercanos, ¿cierto? Sí. Pero nos vemos tanta migración de, de gente con una cultura diametralmente distinta, ¿cierto? Sí. Eh, yo, por ej, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una china y todavía me choca que, que es para mí, de repente, eh, interactúa conmigo como un robot. Es como, Francisco, ¿te queda alguna duda respecto al proceso A que, te, que discutimos ayer? No. Ok, que tengas buen día. Chao. Y, y está en es robot para todo. Y es como, eh, por ejemplo, el otro día le dije, ¡ay, oh, qué elegante! Y me dice... Eh, eh, eso es un problema para ti o para alguien en la empresa o, y no entendió que le estaba así como tratando de dar un cumplido es que, es que lleva poco tiempo acá también entonces, y viene un pueblito muy chico en, en, en China entonces ahí uno va, va diciendo claro, o sea uno asume cosas, uno asume que pero, pero hay gente que de verdad también, no sé, puede salir de Polonia de China, de otros países que son grandes pero que también tienen pueblitos chicos que uh -huh. la persona no interactuó con entonces se encuentran ante mundos gigantes
1: Sí, Sí, pero, bien. sí, bien. sí. Eh, bueno, Pancho, no sé si respecto ahora a la polola, yo me pura copucha en ¿Cómo la conociste?
0: La historia corta, en la calle.
1: ¿Cómo la viste? ¿Le, fue, le pediste salir sí. o cómo fue?
0: Sí, me acerqué, le pedí un cigarro, no, mentira. Eh, <risa> no, pasa, pasa que iba caminando con un amigo eh, y aquí voy a mostrar un poquito de, de cómo es la cultura berlinesa. Iba caminando por, con un amigo, por, con Franco, con mi amigo chileno. Y escuchamos eh, a lo lejos música latina, ¿cierto? Y nos empezamos a acercar y llegamos a un parquecito chico y habían como 20 personas bailando salsa. Eh, básicamente porque por reglas de corona estaban los bares cerrados, eh, entonces no se podía ir a ningún lado, bueno, pero en el parque sí se puede bailar, entonces básicamente esa era la, esa era la rutina acá en Berlín. Y, y Berlín. y Berlín es la capital más verde de, de Europa, eh, como, como dato, entonces tiene muchos parques y Este hombre me dice, oye, vamos, vamos a ver qué, qué onda, y le digo, no, igual estoy cansado me dice, no, pero vamos, vamos, y fuimos y estaban tocando salsa, y yo bailo salsa entonces, como, a decir, ya, pero baila con alguien le digo, oye, pero si tú querés venir para acá yo no... baila tú con alguien ah, pero si yo no sé bailar salsa, baila con alguien y la cosa es que bailé con una alemana y nos fue horrible porque eh, la verdad que, bueno, nuestro la salsa tiene mucho estilo y mi estilo era muy distinto al de ella y no funcionó, así que me devolví un poco frustrado, seguimos mirando, y después me dice, ya, pero trata de nuevo. y Muy, muy, muy pujante. Entonces, eh, ¡Oh! ya, traté de nuevo, y, y fui a tratar de sacar a, a bailar a otra persona, pero no encontré a nadie. Entonces dije, ya, me devuelvo. Y en lo que me iba devolviendo, choqué con una chica, y nos quedamos mirando, y le dije, bailemos, bailemos. Y empezamos a bailar, y ahora llevamos ya siete meses por oh, una linda
1: historia! ¡Me encanta! Fue
0: súper casual, súper casual, y, y la verdad que... Eh, también, eh, culturalmente, hay, hay muchas barreras, ¿cierto? Pero ha sido un, un descubrir, eh, creo que compartimos la misma esencia de, no sé, de querer gozar la vida, lo simple... Eh, ayer, por ejemplo, nos cocinamos una cena en vez de ir a un restaurante, ¿cierto? Porque uh -huh. disfrutamos más cocinar y, y el proceso, ¿cierto? Y también el tema de que es muy espontánea, igual que yo, no sé, eh, de repente escuchamos música en la calle, vamos caminando por la calle, escuchamos una canción que nos gusta y nos ponemos a bailar ahí y toda la gente mirándonos y, y yo diría, a cualquier persona le daría vergüenza el ridículo, pero ella está bailando y yo la puedo seguir, así que... Ese, ese ha sido como el, el, el punto de comunión y obviamente hemos ido descubriendo más, pero... Sí, yo estoy súper estoy contento.
1: Ay, qué lindo. Tráelo para acá también.
0: Vale, vamos, sí. Eh... Vengan
1: en verano porque en verano es más rico. Acá pasa lloviendo ahora. Ahora está lloviendo. Ha llovido, no sé, hace meses ya. No sé.
0: Sí, ese, ese es el gran tema de Alemania. Y, y bueno, y creo que, que esto es importante de, de mencionar a estas alturas porque, de hecho, eh, cuando comenzamos esta conversación yo te decía que no estaban mis planes venir a Alemania como primera opción. Y cuando uno está acá, uno dice, bueno, al final, después de todo lo que he pasado, lo que he vivido, lo que he visto, Alemania termina siendo un tremendo país, igual, para vivir. Y creo que el único pero, la, la única razón por la que volvería a Barcelona, que era mi sueño original, es el clima, que es, que es un poco difícil. Pero, pero yo no sé si, si volvería al pasado eh, y me saltaría esta experiencia de vivir acá. Creo que fue súper necesario. Creo que quiero seguir en Alemania un par de años, al menos hasta que tenga el pasaporte. <risa> Eh, pero, pero, no, pero no lo digo, no lo digo como, así como, oh, me va a tocar vivir en Alemania no, no es una queja es, es como, ya, buena, bacano y voy a aprovechar la experiencia, ¿cierto? con lo bueno y con uh -huh. lo malo y después veré qué hago pero, pero por eso digo que, claro es, es curioso como al principio no estaba totalmente dentro de mis planes pero terminé aquí y hasta ahora, eh, incluso con todo este sufrido 2020 de corona y no tener trabajo eh, yo miro para atrás y Prefiero mil veces haberme venido a haberme quedado como gerente en Chile. Y, y eso es una conclusión súper bonita que, que me, me satisface mucho a mí mismo.
1: Con esto yo quiero cerrar, porque es demasiado linda la reflexión. Y eh, aquí, aquí terminamos la entrevista. Muchas gracias por querer ser parte de este podcast. Me encantó tu historia. Muy inspiradora también. Muchas Así, gracias. Muchas gracias. Que al final para, de eso se trata, como contar estas historias para tratar de motivar a gente a salir de su zona de confort, especialmente si Uy. no están felices en estos momentos, en esa zona de confort. Así exacto, que...
0: Exacto. La, la vida sí. es corta. Así que gracias. Muchas gracias también por invitarme. Que
1: estés bien. Saludos. Un
0: por hola. Chao. Chao.